0: Přeji krásný večer z Husy na provázku z měsíce autorského čtení. U mikrofonu se hlásí Radka Grohová a vedle mě už sedí host dnešního autorského čtení, dnešního večera, literát, skladatel, performen a výtvarník, pan Petr Váše. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se vám líbilo na dnešním čtení? Jak se vám četlo?
1: Líbilo a četlo, dobře, (laughs) ale myslím si, že že mě by se tady líbilo, i když by s tím byl spojený nějaký problém, protože mám rád i tu atmosféru a vlastně, vlastně mě to, když už se ocitnu na měsíci autorského čtení, tak mě vždycky až se spožděním dojde, jak je to skvělá akce a jak je hmm, zajímavý, že se něco takového děje, protože... Všichni jsme zvyklí, na to, že se to děje každý rok mm-hmm. a málo kdo asi z nás si představuje, že kdyby nebylo pár lidí, kteří to vymysleli a vydupali ze země, takže by se nedělo nic takového ani náhodou.
0: Kterou knihu jste si pro dnešní večer vybral na, pr- na představení posluchačů? Je
1: to moje poslední prozaická knížka, která se jmenuje Idealisti a která vyšla celkem nedávno. Mm-hmm. A tak jsem z toho vybral takovou kapitolku.
0: A proč právě ona?
1: No, protože je poslední. Protože ta pasáž, ze které jsem četl, obsahuje básničku, kterou kterou hodně rád vlastně prezentuju na svých solových představeních. A teďka během karnevalu jsme tady s výbornou kamarádkou to nahráli jako klip na Brněnské přehradě. Dlouhá, široká, bystrozraka. A protože některé ty další pasáže jsem už vlastně jako několikrát třeba v, na literár, v rámci literárního měsíce nějakých čtení v Náchodě se mě vybavuje, v knihovně jsem zrovna tu pasáž o těch ženských hrdinkách tam jako přednášel. No a ten poslední důvod je, je ten, že s horou okolností je to vlastně feministické, možná trošku v úvozovkách feministické, ale, ale vlastně bez úvozov, jak bych řekla, feministické téma. Takže mě i celkem jako těší tímhle, doufám, že jako ne moc otřelým způsobem jako vstoupit do, něč, do nějaké diskuze, která je aktuální a která probíhá.
0: Postavy vašich děl jsou velmi zajímavé. Jak se taková postava rodí?
1: No, nejlepší asi je to popsat vyloženě jako technicky, jako, dejme tomu, kdybyste chtěla přivést ke zrození jakou svou postavu, tak prostě zkuste přemýšlet o tom, co vás fascinuje, co co vás přitahuje, co co pro vás mohlo, co by pro vás mohlo stělesňovat. Důvod proč strávit další dva roky při formování fiktivního příběhu a je, myslím si, že když člověk takhle se jako zamyslí a věnuje tomu třeba jenom půl hodinku, tak je, možná by mohl být hodně jako překvapený, co se děje, jo, vás napadne něco, napadou vás nějaké asociace. řeknete si, jo, tak tenhle člověk, je, píšete si na kus papíru prostě asociace lidí, který se vám vybaví a najednou vám napadne třeba kombinace dvou lidí a může to být muž a žena, který skombinujete jako dohromady a najednou ten papír je plný, Věci, které zpočátku třeba nedávají smysl, ale vám je jasné, že to jsou ty věci, které vás fascinují a že byste je chtěla přivést k životu. Takže z legrace bych řekl, že tak já si jako příroda, když, když nás skládá z písmen DNA, což říkám jako metaforu, ale, ale chci říct, že vytváření té fiktivní postavy je velké dobrodružství a, a že k tomu, abyste byla s tou postavou spokojená, abyste byla odhodlaná snížit zbytek svého života, tak podle mě stačí jenom vytrvalost. Ne, ne, není to tak, že byste musela čekat na nějaké osvícení, ale jde o, o to, že ten první papír nahradíte druhým, kde už to bude uspořádanější, a potom třetím, a, a čekáte, kdy ty věci se propojí, začnou být organické, a test je, je když už třeba si píšete, dejme tomu, nějaký, monolog nebo dialog té fiktivní postavy, tak ten test počívá v tom, že v okamžiku, kdy ta postava začne mít svoji vůli, kdy začne říkat, když řekne třeba slovo nebo slovní spojení, který vy byste neřekla, tak tehdy ta postava je živá. Jo, ten, ten vtip je v tom, že že aby ta postava byla živá, musí mít svobodu, musí být jakoby svobodnou vůli. To znamená, že nestačí jenom, že to je vaše alter ego nebo nějaká projekce. Ale v okamžiku, kdy ta postava řekne něco, co vás překvapí, tak v tom okamžiku si můžete zatleskat, protože máte živou bytost před sebou, jakkoliv fiktivní.
0: Snažíte se tedy tu postavu vlastně, vzhledem k tomu, že s ní pak budete trávit mnoho času, vytvořit i tak, aby vám s ní bylo dobře? Stalo se vám někdy, že by vás třeba ta postava začala už štvát? Nebo že byste se spolu na ničem nemohli shodnout?
1: Ne, tak určitě, když, když vymýšlíte nějaké bídáky, tak vás jako musí štvát, že z principu. Ale já teda tady při uvách tohle typu vždycky si vzpomenu na pasáž jedné takové, fakt ale bych řekl jako dobré, knížky, kterou jsem četl před lety, typu jak psát román nebo... Něco takového. A ten autor tam říkal, základní podmínka je, že vy všechny ty své postavy musíte milovat. A i když to jsou úplně největší bídáci, jaký si dovedete představit, tak na té základní, té lidské úrovni, vy je musíte milovat, protože když je nemilujete, tak nemůžete chtít, aby je miloval někdo cizí. Čili myslím si, že to... Když tohle čtete v příručce, tak možná zase by to mohlo vypadat jako... jako jako něco, neříkám jako banalita, ale něco, co pustíte z hlavy, ale mně se velice vyplácí si tohle připomínat. A druhý druhý parametr je, že ta postava musí mít charakter. A myslím tím, když přejdu k výtvarnému vyjádření, když kreslím tvář, v nějaké scéně a, a ta tvář je, řekněme, anonymní. Tak já nechci ale mít na tom svém obrázku nějaké ploché figury nebo obličej, kterých bych tam mohl mít jako mnoha nebo málo. Mně záleží na tom vždycky. Prostě udělám řadu těch črtů, dám dohromady nějaké rysy a čekám když se vyloupil charakter té postavy. V okamžiku, když si řeknu, ano, má charakter, je to bytost, která je sama sebou, tak v tom okamžiku tu kresbu nechám, v opačném případě prostě házím náčetky do koše. Čili musíte tu postavu milovat za prvé a za druhé musí mít svůj vlastní charakter.
0: Kdybyste se mohl s nějakou z těch postav setkat, která by to byla?
1: myslíte to, že byste mě zabránila se setkat s těmi ostatními? Uh-huh. Jak, jak, jak Díko, to vlastně myslíte? Ta
0: postava, když chápu, že se s ním setkáváte vlastně, už, už při tom, když vznikají, kdyby se náhle zhmotnila přímo tady před námi, uh-huh. která, která byste byl rád, že by to byla?
1: Uh-huh. Otázka je výborná, promyšlená, zajímavá, ale myslím si, že míří mimo terč. Uh-huh. Víte, protože to je, to je jako kdybyste kdybyste mluvila o členech své rodiny, ten, mm. prostě kdybyste, kdybyste chtěla, aby tady byl jeden člen vaší rodiny, mm. tak ti ostatní by stejně byli s ním tady, protože, mm. protože jeden člen rodiny představuje i ty ostatní. A vlastně ta idea té izolované postavy je velmi abstraktní a takhle to nefunguje. Čili abych vám mohl mohl jen, jen tak podle pocitu jako jmenovat jakoukoliv z těch postav, ale nedávalo by to smysl, protože jedna podmiňuje druhou. A, a, a je to v tomhle smyslu jako v životě. Mm-hmm. Jo, pokud te, my mluvíme teda o tom speciálním životě toho fiktivního mm-hmm. světa. Jo? Já tady mám knížku, ze které jsem četl. A tam je celá řada různých postav, které ale dohromady tvoří vlastně organismus. A, pokud ten text je dobrý, což doufám je, aspoň podle mých měřítek, tak to funguje, takže tam není nějaký nadbytečný orgán toho organismu. Ale není tam postava, která by byla navíc. A jedna ta postava, pokud by sem přišla, tak by s ní přišly všechny ty ostatní.
0: Během dnešního večera několikrát padlo slovo. Uh, uh, Lítomě říct <laughs> <laughs> si, myslím,
1: že je možná jiný slovo, ale.
0: <laughs> mluvím právě o litoměřicích, ale teď bych radši mluvila o Brně. Jestli máte i nějaké místo v Brně, které se promítlo do vaší tvorby, nebo kde naopak rád tvoříte?
1: No já, když jsem v, v, v dělala zrovna tu knížku idealistí, která je hodně mm. brněnská vlastně se týká tě, té brněnské mytologie, tak to byla zajímavá situace, protože, protože já mám Brno rád z principu, jako celý, nejenom současné Brno, ale i, i, i vlastně se měly se mě být takové ty zakládající historky o těch co o těch Lucemburcích a debata o etymologii toho názvu Brno a, a ta historka, že jsme vyhnali ty Švédy a kdybychom to neudělali, tak jsme taková bezvýznamná vesnice. Čili se to... E, e, i vlastně jsem bydlel z Brně na rutných místech, takže, takže nemám nějaké takovéhle preference. Ale když pracujete s Brněnskou mytologií, no tak jste prostě omezená na to vnitřní Brno, protože, že jo, to, to je ten, ten, ten středověk, těch pár vlastně kroků tam a zpátky, který teda pro mě mají jako veliký kouzlo. Ale je, dál jsem jako jít nemohl, pokud jsem chtěl pracovat s těmi legendami a s těmi. A na druhé straně bydlím v Bystrci, u Přehrady a úplně, úplně jsem teda z toho jak naprosto Nadšený. A, a vlastně nejenom z Bystrce, ale z té brněnské jako, jakože periferie, FULOVKÁK. Fůsof, mm-hmm. Takže mě na Brně jako takovým vlastně nejvíc jako zajímá vztah centra periferie, mm-hmm. který, který si myslím, že je v takzvané, bych řekl, jako dynamické rovnováze. A myslím si, že město, které funguje jako organismus, takže přesně. Pokud funguje jako organismus, tak funguje na základě tohohle principu, že to je dynamická rovnováha, že centrum má svoji váhu a ta takzvaná periférie a ta dílčí centra, která se jako rozprostírají kolem, jsou propojená organicky s tím centrem, aniž by ztratila svoji jako své bytnost. Myslím si, že takhle funguje vlastně každý organismus, který má, který má přežít a fungovat a být úspěšný.
0: Vy pracujete i s hudební tvorbou. Vzpomenete si na písničku, kterou jste si naposledy broukal, nebo kterou si rád broukáte často?
1: Kterou naposledy... To si teda nespomenu, protože, protože vím, že, že jsem si něco broukal, ale pardon, to se teda odhalím a já si furt něco broukám. A asi, v tom, asi to jako přeháním, mě neví, protože, protože se mně stává, že mě někdo třeba má potřebu na ulici nebo v hospodě mě odpovídat na nevyřečenou otázku, protože já si jenom broukám. No, takže fakt si nepamatuju, co to bylo naposled, ale pamatuju si, že to bylo celkem nedávno, někdy teďka a že nějaká paní někde tady v tom vnitřním Brně něco si říkala, já jsem mi říkal, promiňte, já si broukám.
0: Je třeba nějaká píseň, která vás nějakým způsobem provází?
1: To je velmi široká otázka. Ano, je, a jejich jich asi, asi tisíc a a, a něco bych vám řekl k tomu stručného a zajímavého. Mě mě třeba, to třeba by se vám taky mohlo někdy hodit, mě hrozně baví, když se ráno budím, ne na budík, což teda díky tomu, že žiju na volné noze, tak na budík sám, tak tak mě hrozně baví v tom polospánku si představovat, jaká bude asi nálada toho nadcházejícího dne. Myslím takovou tu situaci, kdy si rychle proletíte v hlavě v tom mm-hmm. polospánku, co asi jako budete dělat nebo tak. A zároveň si tu náladu posílíte tím, co si pustíte i hned po tom, co vstanete. Čili já mám takový jako, tak, zvyk, že předtím, než vstanu, <laughs> tak si v hlavě pustím takovou tu uh, že si pustíte asi sto písníček jako zároveň mm-hmm. a čekáte, co vás toho jako nejvíc co se vyloupne z toho. Nemluvím o tom, že se vám taky může zdát jako ve snu. Mm-hmm. Něco. No ale že prostě předtím, než vstanete, tak si a už to mám. Vstanete, spustíte play a tím celý den je. A je, celý den a jeho atmosféra, struktura a jeho rytmus je ovlivněný tím, je, tou touhou potom Zvuku a rytmu, a po těch uh, hudebních barvách a tak. A nevýhodu to má, jako co jsem dneska třeba řešil, že jsem měl tři varianty a, a fakt jsem se nemohl jako rozhodnout, jestli, jestli poslední Dualipa, která, která podle mě to album je úplně skvělý, anebo 30 let starý AeroSmith, anebo ještě třetí varianta, to já radši si nebudu vzpomínat. A pak, pak jsem dal ty AeroSmith a já vím, že Dualipa bude zítra, protože. Dnes většíla spíš pro old schoolový hard rock.
0: Když už jsme u těch variant, když děláte takhle autorské čtení, čtete pořád stejně, nebo si zkoušíte to číst různě na různých čteních, nebo podle nálady, podle, podle toho, jak na vás působí publikum?
1: No, já totiž. Většinou jako nečtu. teda v podstatě, <laughs> v podstatě čtu jenom, když, když ten festival nebo ta příležitost to má jako v názvu, tak se snažím, aby se nepředváděl, tak dodržet zadání. tak když si to mě autorské čtení, tak fakt jako něco čtu, ale, ale já prostě ty svoje jako texty se naučím na a, a stavím ta představení vždycky takže. Mluvím teď o solových představení, mm-hmm. ne o tom, když hraju s kapelou, ale když mám solové představení, tak ať je to kdekoliv, v jakékoliv zemi, v jakoukoliv denní dobu, v jakémkoliv prostředí, tak mám vždycky jako hodně variant. Mm-hmm. A velice mě baví to, že si nedělám žádný plán. Mám v hlavě mapu, ale nemám plán, nemám ten playlist. Takže čím začnu a jak to bude probíhat a čím to skončí, tak se rozhoduju za pochodu. Prostě si stoupnu před lidi a koukám chvíličku na ně, jak to publikum vypadá podle toho to, e, představení udělám. Čili to, co asi někdo považuje jako za standard, jako že třeba mm-hmm. jsem tady pro tohle čtení poslal před několika dny ten text k překladu a pak jsem ho tady přečetl a tak to je pro mě úpl, úplně bizár, že děláte něco podle plánu a že řeknete pořád, co budete jako číst a pak to uděláte. A vidíte, jak to dneska dopadlo, stejně to dopadlo mm-hmm. jinak. Takže, takže já skutečně jako z knihy vlastně čtu jenom, když na tom někdo hodně trvá. A pak to teda dopadne, jak jste taky dneska viděla, že ti lidi, kteří ode mě očekávají něco jiného, že sami začnou být, když se jim zdá, že jsem já málo zajímavý, tak oni začnou být zajímavý až, až moc.
0: Stalo se vám někdy, že jste třeba dostal otázku takhle od publika, na kterou jste nevěděli, jak odpovědět, nebo jste si nerozuměli s tím posluchačem, že třeba já. on pochopil jinak ta vaše slova, která jste uh, posílal?
1: Radko, bohužel, já, teda, já, jsem, já když jsem v klidu a soustředím se, tak si myslím, že mě to někdy jako celkem pálí a že jsem uh, vlastně racionální a úsporně myslitý člověk, ale takhle jako mezi nimi, takový mluvka. Víte, takže mě kdybyste se ptala na úplnou blbost, tak já vám na to řeknu. Možná ne blbost, ale, ale mě, mě hrozně baví jako mluvit a, a vlastně hodně mě baví improvizovat. Takže... Um...
0: Takže když se vás zeptám, co byste řekl, kdybyste o půl druhé uh, ráno na maliňáku potkal Kunu s fialovou kabelkou a s korunkou na hlavě, která by na vás začala mluvit německy, tak...
1: No, tak bychom se, se jistě bavili o, o rosomácích a hranostahích, jako z Maďarska, z Polska a o latinských názvech kunovitých šelem, martes, kidas,
0: Furo, Gulo
1: plus rosomák velký, to je velká otázka, jestli je to Rus, anebo...
0: A nebo jestli je to jenom má.
1: A nebo jestli, jestli to není, není A příkladá. co má v té
0: makovici potom ještě? O tom by se dal taky dlouho se
1: A tak dále. Ale já nechci, nechci říct, že mám na všechno pohotovou odpověď mm-hmm. a na to že jako chytrou, ale že, že svým naturelem jsem prostě takovej... takovej... mluvkavou. <laughs> takže... takže jako, já si hodně lidí, kteří řeší ten problém, jak mluvit na nějaké téma, a já mám ten opačný problém, jak nemluvit na jakékoliv mm-hmm. téma. A, a myslím si, že základ mé osobní retoriky je jenom, jenom v jednoduchém principu, že prostě vystartuju a neustále ten kontrolní hlas v hlavě mi říká brzdi. Nepřeháně. To toto už je všeho moc, <laughs> všeho, všeho <smíru. laughs> to už to dnes
0: ano, také zaznělo.
1: Ano, co jste viděla, ano. ale že, že se hodí jako tady ten slogan, A který používám sám hm. pro sebe i jako nakrocení divokého publika. To
0: je krásné, protože s touhle větou já jsem se setkala, když jsem na dnešní čtení jela. Zaslechla jsem to při debatě nějakých lidí, když jsem procházela kolem zastávky, Odpověď na, na všeho s bylo tedy, že Míre byl ten den nepřítomen, takže kdo ví, jak, jak to s tou skupinkou nezupaduje. To Každopádně vypracujete hodně i se zvukem. A mě by zajímalo, jaký zvuk je vám líbí, který, který se opravdu vychutnáváte, když slyšíte.
1: Já to mám se zvuky podobně jako s kulturní jevy, že pokud to není nějaký, pokud byste mě nemučil a nějak, nějakou prostě <laughs> Torturou zvukovou, tak, tak mě jako je líbí všechno. Já jako v tom principu, že, že ne, nemám, nemám nějaký předsudek. Mě, mm-hmm. Já jsem třeba hodně dlouhou dobu, už kdysi jako dávno, třeba dva roky, možná tři roky jsem věnoval terénním nahrávkám, že jsem dělal takový improvizovaný jako vokální vstupy do různých zvukových situacích, situací. Jo? Že, že prostě vezmete si sluchátka, že mikrofon, jdete někam a. A k tomu, co slyšíte v těch sluchátkách v té městské krajině přidáváte, přidáváte hlas. A je to ohromný zážitek, protože úplně prostě slyšet, jinak začnete oceňovat veškeré ty ruchy a takové ty věci, které ty naše uši filtrují. Čili při takovéhle práci, by vám překáželo, kdybyste měli nějakou preferenci. Kdybyste si říkala, jako já chci prostě liriku nebo, nebo heavy metal nebo, nebo industriál, tak, takže. Práci toho druhu musíte uh, přistupovat bez předsudku. A já to mám podobně, mm. a i s většinou jako kulturních jevů. Jakože mě zajímá, určitě teda jsem ten hud historik, no tak mám jistě preference ve výtvarném umění, ale v principu mě zajímá jakýkoliv výtvarný projev. Mm. Jo, stejně jako když zoolog vám řekne, že nemá oblíbený zvířata, protože když je zoolog, no tak mm. ho zajímá
0: A my se teď nacházíme tedy na měsíce autorského čtení. A mě by zajímalo, kdybyste měl možnost vstoupit do jakékoliv knihy na celém světě. Ze všech knih byste si mohli jednu vybrat a do ní, se, do ní vstoupit, do toho příběhu. Máte nějakou takovou knihu, ve které byste se chtěl ocitnout, prožít si ji přímo, teda samozřejmě můžete ji prožívat když ji čtete, ale přímo vstoupit do toho příběhu.
1: A má to být epická kniha. Jako,
0: může to být, může to být. Nemusí to být vlastně ani epická knížka, může to být jakákoliv, ve které byste si chtěl tak jako nevím, jestli můžu říct, vyráchat, <laughs> ale stoupit si do ní.
1: Hele, tak upřímně řečeno, teda, ale, ale dobře, tak tohle je upřímný rozhovor. Tak samozřejmě, vím, že to, to zní hrozně době by a tak dále. A já bych chtěl do té své knihy vstoupit. si teda Myslíte, jako, že by to člověk jako viděl, že by, že, že, by, že by tam skutečně jako byl? Skutečně tak to bych teda, to bych teda, teda jako chtěl, protože, protože mě když si... Představuju ty scény. Já nemůžu psát scénu, aniž bych ji viděl, aniž bych si ji představil. Mm-hmm. A nevím vlastně, jak u jiných lidí, a u mě ta představivost funguje takovým způsobem, že mám pocit, jako u některých snů, a spíš bych řekl ty sny, ale takové ty, když se probouzíte, to znamená, že si uvědomujete, mm-hmm. že sníte a tak dál. A ten pocit, ale dokážu přesně jako podsadat. a sice je to jako, když se díváte do akvária. Je, je, je to takový, takový jako realismus, ale ten vzduch je hustší. Je, je, mm-hmm. je, 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 je to, to jako by, no, jako když koukáte do toho akvárka, kde máte t- takovýto zvláštní, zvláštní perspektivu, která je daná tou hustotou té vody. Čili já když si představuju nějakou scénu, tak, tak to vidím takhle. A samozřejmě já se vždycky rozhodu při té práci s imaginací, do jaké míry chci vidět tu scénu detailně. Jo, máte scénu v místnosti, tak prostě do té místnosti jako vejdete. A teď se rozhodujete, jestli chcete vidět jenom hlavní, dejme tomu, diskutující postavy, nebo jestli vás zajímají jejich účesy například, nebo mm-hmm. boty. Jo. To si můžete jako sama řídit. A řídíte to podle toho, co potřebuje ten text samotný. Ale jste v té situaci, kdy vy to jakoby delegujete, a kdy to akvárium si by sama stavíte. A dokonce teď, když to říkám, si myslím, že dřív nebo později někdo vymyslí technologii, jak tohle jako simulovat, jo, tady, tady tu imaginativní práci.
0: Akvarijní
1: literatura. Čili akvarijní literatura. Ale když tu scénu dopíšu, tak představa, že by někdo jako mě vzal a vložil mě do té scény. Mm-hmm. To, to znamená, že, že ta scéna by nebyla produktem toho mýho ega, nebo tvůrčího nějakého přístupu, ale naopak já bych byl ten, kdo ji pozoruje. Tak to mě připadá úplně, úplně fantastická představa. No a pokud bych teda nechal stranou možnost vstoupit jako do, do své knihy, tak vlastně uh, jsem jako trochu v rozpací. Já jsem teďka si teď jsem četl Lika Ferryho, tu knihu o, o mytologii, která mě velmi jako potěšila, protože po dlouhé době je to vlastně první taková komplexní kniha o starověké mytologii, no tak samozřejmě já tak jako miluju tu, tu Odiseu, například stejně jako, já nevím, příběhy nebo, nebo Dionýzovi cesty po, po Indii, že, že to, to by mě hrozně, ne, hrozně jako by mě těšilo, A teď nevím vlastně, jak pokračovat. Jestli by mě těšilo... Nevím, jako do čeho bych chtěl vstoupit, protože to jsou imaginární příběhy, to znamená, že se nestali nikdy. Takže bych do toho nevstoupil, jako do historického filmu. Chtěl bych vidět fakt jako dobrý film na tohle téma, dejme to odiseu. Ale tam je riziko, že ten film nebude dost dobrý. A nakonec vlastně nevím, jestli to, že čtete takovýhle text a že si ho představujete už třeba po XT nějaký jestli to není vlastně to maximum no? Vlastně, vlastně nevím, ale, ale tak jako by dětský instinktivně, když se takhle jako ptáte, tak kromě svých knížek bych okamžitě teda valil se kouknout do té homerské doby. No,
0: Chtěl byste tam vstoupit za sebe, nebo jenom jako pozorovatel, či jako nějaká postava? Že jako, občas se nám třeba stane, že když čteme nějaký příběh, tak kdybych tam byl, tak... <laughs> mm.
1: Jo, a to, to, mě ještě, to, co říkáte, to mě ještě připomnělo, že jsem při čerbě těch mytologických, toho mytologického přehledu si uvědomil, jak, jak ohromně se mě samozřejmě do dneška líbí a, a vždycky asi bude líbit ten, ten uh, souboj Titánů, ten jako by ten přístup, přístup, který vlastně je naivní, a je to ta ruční animace a, a tak dále, ale ukázalo se, vy jste viděla tady ty, z té poslední doby ty digitální... Parafráze souboje hmm. titánů, které jsou jako nudné, protože jsou jako příliš doslovné. Čili, že tam ještě vlastně otázka, jestli ta simulace té, té fiktivní reality, jestli nepotřebuje nějakou míru naivity, anebo vlastní stylizace, jestli, jestli zrovna třeba ten, tady ta série těch starověkých filmů, co dělá tady ten legendární animátor, to znamená Jason a, hmm. a Argonauti a souboj titánů a ještě jeden Cindy Jestli to vlastně, to je takové to by loutkové divadlo, nebo ta divadelní scéna, mm-hmm. jestli to není to ideální médium. Mm. Čili vlastně, teďka, už konečně mi napadá odpověď, čili jsem nedávno životopis mm. Moliéra, tak já bych chtěl být na tom pódiu, když ten Moliér hraje zdravého nemocného. Že, že jako Paříž Ludvíka 14. by mě tak jako nezajímala, ne, ne, ne nebo Tři mušké mm. jako být na tom pódiu, anebo nakukovat spoza... Mm. A na, na to divadelní představení, které by mě vlastně asi zajímalo víc než dějiště nějakého naturalistického románu.
0: Mm-hmm.
1: To jsem ale vám už teda nevyprávil teď asi <laughs> no, nadbytečný materiál.
0: Já myslím, že materiál rozhodně nebude nadbytečný. Já bych se vás ještě zeptala, jaký jste měl vztah právě ke příběhům a ke knihám v dětství. Například taková povinná četba bavila na, na základní škole.
1: Já jsem měl takovou výhodu, protože já jsem ročník 65, což jako zdánlivě je samozřejmě hrozná jako nevýhoda, protože já, když jsem šel do školy, tak, tak začala ta nejtuší normalizace. To znamená, že jsem měl možnost v rámci toho soft-komunismu, myslím toho, který jako nevraždil, takže jsem měl možnost zažít vlastně to nejhorší. Dokonce, my jsme třeba měli učitelky takový, ty nějaký starší paní, který nesměli učit v 60. letech mm-hmm. a čekali od těch 50. let na šanci a potom na zavolání Gustava Usák <laughs> a vlastně nakráčeli do naší družiny. Jo. Čili, čili to, by, to bylo jako tak blbý, že to vlastně bylo dobrý, z toho důvodu, že mě vůbec nenapadlo to brát vážně. Jestli, mm-hmm. to, je, to říkám že, že, že mě z jiných důvodů jsem měl podobný zážitek z hudební výchovou. Žádnému z mých učitelů se nepodařilo mě zhnusit ten obor, protože byli tak mimo to, co mě zajímalo, a mimo jakýkoliv eh, kategorie nějaké přívětivosti, že mě vůbec eh, nenapadlo eh, brát to vážně. Mně bylo vlastně, mm-hmm. že literatura, teda literatura, že jo, to jsem tomu literatura, ale jako vyprávění příběhu. Je, je, verbální imaginace, která mě fascinovala jako o dětství, mm-hmm. že je někde jinde, pramení někde jinde a končí někde jinde. Že to, co se děje, děje ve škole, takže po čerba mě bylo jasný, že, že, to je, že to je komunistická, nezajímavá nuda. Mm-hmm. A, a nestalo se mě nikdy, že by, že by mě to nějak kontaminovalo můj uh, idealistický rybníček.
0: Říkal jste si třeba už právě v těch dětských letech, um, já bych chtěl psát, chtěl bych tvořit?
1: Jo, jo, to jo, t- já jsem od malička. Právě, že, mm. že, že mě bavilo vyprávět příběhy kamarádům a dětem ve, š- ve škole. Musím teda se přiznat, že jsem si pomáhal, snad tehdy tam byla kolež, no takže jsem. Mm. Při- tehdy to fungovalo tak, že jste měla jenom komunistickou televizi a potom někdo mohl chytit vídeňskou televizi, což mm-hmm. byl jako, jako signál ze svobodného světa. A já jsem někde slyšel, že někdo, někdo nějaký kamarád říkal, že viděl na Vídni nějaký úžasný film. A toho jsem se chytl, a dětem několik sezón, i na různých táborech a tak dále jsem vyprávěl svoje momentální improvizace na základě záminky, že jsem to viděl na Vídni nebo jsem slyšel, že na Vídni byl seriál o upírech. Jo. F- mm-hmm. Fakt jsem měl fakt dobrý seriál o upírech, který jsem ku podívu teda nadšeným posluchačům vyprávěl dlouhé hodiny. Takže, takže to, tohle je taková ta spontánní, mm-hmm. to spontánní Vím, že třeba spisovatel Jiří říká, že on to má a vždycky měl jako jádro vlastně svého toho prozaickýho naturelu, tady to dětské, mm-hmm. dětské fantazírování nekonečné. Takže tohle jsem... Tohle jsem měl od malička a bavilo mě psát a těma, těma... těma kostrbatýma dětskýma velkýma písmenama, mm-hmm. různý začátky románů.
0: Mm-hmm. To, to jsem dělal od malička. jste dneska kromě čtení předváděl i performance. Vzpomenete si na svoji první performance? Kdy, kdy, kdy to bylo?
1: No já jsem právě vystupoval tak, takhle při různých příležitostech od malička. Nevím, jak myslíte, nebo jak, jak to definujete performance, ale, ale, ale já mám takový jako osud, že jako spousta lidí vám řekne, že by je nikdo nedostal na pódium. A potom je hodně lidí, kteří byste z toho jako nedostali. Tak já jsem se dostal do situace, kdy jsem byl fakt úplně, já třeba pět let, mě bylo, že mi někdo řekl, abych kam si a zpíval písničku a mně nenapadlo to neudělat. Mm-hmm. Čili, že já na tom póliu být nemusím, ale, ale taky mě na tom vlastně nepřipadá vůbec nic jako divného. Takže vlastně v tomhle smyslu jako performuju od jak živá, když kamarádi na nějakým plácku v výrázkovej čtvrti, by jsme si hráli, chtěli, abych jim vysvětlil, jak umírá Marcus Antonius ve filmu Kleopatra, když jsem chtěl, aby jsme si na to hráli. No, tak se mi to mm. <laughs> prostě předvedlo. Nenapadlo mě to jako neudělat. Chápu, že by vražda Marka Antonia, je, že, že, že to není jako něco, co by každé pětileté dítě rádo předvádělo svým kamarádům na plácku, ale mi to připadlo jako, jako přirozený médium. Čili v tomhle smyslu Performuje od malička a... A v jisté době jsem to konvenční říkání básníček a zpívání písniček a tak dále změnil vlastně to fyzické básnictví.
0: Zkoušel jste třeba i experimentovat s prostorem, kde tu performance provádět? Zkusit nějaké třeba neobvyklé místo?
1: Radko, já tohle dělám fakt jako hodně dlouho. A hodně dlouho, co dělám ta solová představení, tak po mně různě lidi chtějí vlastně ta, ta neobvyklá místa, takže, ta, takže já rozumím tomu, jak se jako ptáte, ale já vlastně spíš to mám, jako na jedné straně, já se hrozně raduju, že díky tomu, že vystupuji jenom sám, jenom prostě ruce, nohy, hlas, nic nepotřebuji k tomu, takže můžu vystupovat kdekoliv, na velkém pódiu, prostě na velkém festivalu, stejně jako v nějakým kamrlíku někde, prostě na nějakým bizarním performance setkání, čili, čili ta různá prostředí mě jako lákají. Lákaj ale zase mě moc jako neláká to vyhledávání těch senzačních prostředí. a, myslím, a že by to a přišli. Přišli. No, no tak to ke mně přichází neustále, <laughs> ale myslím, jako, že... O, o tom bychom mohli mluvit dlouho, jo, že třeba, třeba je problém, někdy s takovými těmi akcemi, které lidi vymyslí v odsvěceném kostele. A výborně jo, výborně, budeme tady, uděláme festival, nebo přehlídku nebo vystoupení v kostele. Akorát, že ta silná prostředí vlastně si říkají o své a vlastně vám uberou z té svobody toho, toho co můžete všechno dělat. Čili já mám rád, buď to jako nějaký nečekaný bizarní prostředí, jako když třeba někdy Kateřina rád dělá tady ty pouliční akce v Brně, tak se toho rád účastním. A to jsou takové jako nečekané situace. A, a nebo mám rád prostředí, která jsou vlastně neutrální. Ale musím říct, že jsem jednou vystupoval třeba v Duchcově. <laughs> Představte si, že, že vás naspol v Duchcově do krásného, odsvěceného, secesního kostela, ve kterém není nic než kříž, obrovský kříž za vašimi zády. Radko, kříž za vašimi zrány a po levé straně veliká bista Jacoma Kasanovi. Jo. A co, co s tím, co s tím jako máte dělat? Tak to jste jako v situaci, kdy každý gest a každý slovo má kontext. Jo. Mm-hmm. Buď to kříž nebo Casanova. A, a vy, vy vlastně musíte, nebo nechci, že bych si myslel, že to bylo špatný představení, mm-hmm. nebo že bych se tam nechtěl vrátit a, a tak dále, ale, ale že, že když to prostředí je vybráno, Tímto, tímto způsobem tak člověka napadá, že tam vlastně jako nemusí být, že to prostředí hraje samo a že, že naopak v extrémních situacích, jako třeba v kapli na Zvolenském zámku, který mě napadá asociaci. tak tam jsem fakt jako, jako že nevěděl, protože to je, to je fakt jako blbý, když máte slavnou, slovenskou, živou, fungující kapli. A vlastně uděláte jenom rukou a musíte kontrolovat, kam bezděčně ukazuje váš ukazovák, mm-hmm. aby to nevyznělo nějak. Čili, čili vlastně to je asi, jako když byste mluvila a do toho se ozývaly nějaké prostě vrtačky, zbíječky, aby byste musela kontrolovat, jestli to, co chcete říct, dochází k mm-hmm. uchům posluchačů. Koším, Sorry.
0: Když mají v ruce polité, já myslím, že to může docházet i k uchům posluchačů. Já myslím, že obojí je možné. Závěrem bych se vás ještě zeptala, Co co se teď u vás, v té vaší tvorbě rodí? Na co se mohou případně vaši příznivci těšit?
1: No tak jako vždy se se, se rodí spousta věcí, protože mě těší a a vyhovuje mě a vychází mě taková ta práce, že dělám víc věcí zároveň. Mám v tom systém, takže, takže... Jo, tím nebudu zdržovat popisování toho systému. Chci říct, že, že ale, ale jestli někdo, jestli někdo, halo, lidé z půl se těšíte na nějaký můj produkt, tak mám už teda fakt jako z velké části dopsanou uh, dětskou knihu. A doufám, že bude nejenom o dětech, ale i pro děti. A, a její zápletka, kterou podle mě může jako vyzradit, tak si myslím, že jako není banální. Jo, určitě, jestli spolitery sedí tam nějaký znácí dětské literatury, tak mě překvapí tím, že už takové věci četli tisíce, a o žádné takové nevím, protože jsou to barvitá, zábavná, podle mě normální dobrodružství dětské party, party malých performerů, kteří všechno, co dělají a všechno, co zažívají, tak považují jako zdroj materiálu pro představení. A ten příběh v podstatě začíná na začátku prázdnin, jako teď jsme na začátku prázdnin, a končí na konci prázdnin, kdy ti moji hrdinové to své představení odehrají. Takže, takže hm, jestli nikdo na světě se na to netěší, tak já se na to těším, jak to dopadne ten text. A jestli to nikdo nebude číst, a nebude to číst svým dětem, tak já to budu číst. A číst svému vnitřnímu děti.
0: To <laughs> byl Petr Váša, host dnešního autorského čtení. Já vám moc děkuji za rozhovor. A loučím se i s posluchači z už potemnělé Husy na provázku.
1: Ahoj.